0: 你好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《安德鲁·卡内基自传》。这本书讲述了美国企业家安德鲁·卡内基的人生历程。不管你正在打拼事业，还是已经小有成就，我相信卡内基的故事都能给你带来启发。说起卡内基，人们会想起两个称呼，一个是“钢铁大王”。十九世纪末、二十世纪初，他创立的卡内基钢铁公司是当时全球最大的钢铁企业。他们生产的钢铁一度占到全美钢铁销售总量的百分之二十五。另一个称呼是“美国慈善事业之父”。卡内基捐助了两千多座公共图书馆，成立了若干个基金。一九一九年他去世时，已经捐出了三点五亿美元的财富。除了金钱上的贡献，卡内基的财富观、他做慈善的理念和方法，影响了后世无数的企业家。可以说，有了卡内基，才有了现代美国慈善事业。这样一个既会赚钱也会花钱的人，却没怎么受过教育，他的家庭也很清贫。人们常常会用“穷小子”来形容卡内基的出身。从穷小子到商业巨头，再到大慈善家，这是一段很难复现的传奇历程。卡内基在书中讲述了这个历程中他的思考和行动。卡内基十几岁就在报纸上发表文章，很喜欢写作。这本书里的内容是他退休后写完的。这本书的编者约翰 ·C· 范戴克按照时间以及重要事件的先后顺序整理出了这本书。通过今天的这本书，我们能看到一个白手起家的人如何用自己的信念、眼光和行动成为伟大的企业家。他相信，只要坚持做正确的事儿，就一定能带来改变。他非常重视小事儿，善于在细节当中寻找机会。他能够识别、选用比自己能力更强的人才，一起发展事业，把原本分散的钢铁行业进行整合。这些理念和举措，至今看来依然很有价值。在卡内基看来，财富给人带来的不是享乐的权利，而是帮助社会的责任。这样的财富观依然能启发我们对成功责任的思考。如何恰当的处置财富，是卡内基当年提出的重要议题，也是每个想要有所成就的人逃不掉的灵魂拷问。希望卡内基的观点能给你带来启发。今天的解读分成三部分。第一部分，我们了解一下穷小子卡内基的成长历程，看看他是如何白手起家的。第二部分会结合卡内基的经营举措来说说这位钢铁大王的经营理念。最后呢，我们了解一下大慈善家卡内基的财富观。首先，第一部分，我们先一起简单回顾下卡内基的成长历程。1 8 3 5年。安德鲁·卡内基出生在苏格兰的邓福姆林市，他的父亲是个织布工，家里摆了四五台的手工纺织机，从事纺织生意。母亲是家庭主妇，他们家的经济境况一度还不错。然而呢，随着蒸汽时代的到来，蒸汽织机取代了手工织机，家里的收入开始减少了。少年时的卡内基就品尝到贫穷的滋味。十岁时，他要早起去井里打水。放学后还要去商店给家里采买东西，看到家中的窘迫，他下定决心，长大后要改变这一切。穷人家的孩子不得不早当家，卡内基却没有抱怨贫穷，而是很懂得感恩。他在书里说：“穷人家的孩子，家里虽然贫穷，却温暖有爱。母亲一个人承担了护士、厨娘、家庭教师、正规教师和圣徒的角色。”而父亲则是我们的表率、导师、顾问和朋友。卡内基小时候喜欢养鸽子和兔子，父母会帮他给宠物们搭建小窝，小伙伴们会把他们家当作大本营。就是因为卡内基的父母善良可亲，家庭氛围温馨。卡内基的母亲认为，良好的家庭影响是孩子健康成长的最佳保障。卡内基父亲的纺织生意越来越难做。为了谋生 ，1848 年，他们举家搬到了美国比兹堡。那时候，卡内基才13岁。为了帮父母分担压力，为了不必依赖他人，他没去上学，而是开始了工作。他跟着父亲去棉花厂，从学徒做起。后来，他在电报局当过信差，还靠自学成了电报员。随后呢，他开始在宾夕法尼亚铁路公司工作。没过几年，卡内基就成了匹兹堡铁路段的主管。对于一个没受过多少教育的年轻人来说，这个职位已经是不小的成功了。结果呢，又过了不久，他不但被继续的提拔，还成了一个富翁。卡内基是怎么做到这一切的呢？通过书里的内容，我们就会发现，首先呢，在家人的影响下，卡内基获得了优良品质、做事的信念以及快速学习的能力。父母的言传身教让他成长为一个体面的人。他的父亲品德高尚，受人爱戴，还在老家参与创立了当地的第一家图书馆。母亲对他寄予了厚望，告诉他这个世界上有很多事情可以做，只要永远的做正确的事情，就可以成为有用、体面且受尊重的人。母亲的教诲让他度过了学徒期的艰难时刻。当他待在工厂地下室照看蒸汽机，浑身被煤灰弄得是脏兮兮，视野看不到希望时，他依然心存高远。他不知道自己未来会有什么样的改变，但是他确信，如果自己一直努力，一定会有所改变的发生。除了双亲，劳德姨父也对卡内基性格的形成起到了重大的影响。卡内基说，劳德姨父让他在八岁时就变得富有浪漫气息、爱国情怀和诗意。劳德姨父在苏格兰老家经营店铺，一有空闲就会给小卡内基讲苏格兰的历史，说英雄人物的故事，还常常让他进行背诵练习。这种练习提升了卡内基的记忆能力，也为他奠定了终身学习的基础。据卡内基所说，只要是喜欢的事情，他都可以很快的学会。其次，卡内基的年少有为也离不开他自身的努力。努力是个再常见不过的词。卡内基特殊的地方在于，他很小就懂得有方法的努力。拿他在电报局的信差工作来说，要想做好这份工作，得记住需要投递信件的各个商行的地址。卡内基努力地背下来了，只要一闭上眼睛，他就可以从商业街的起点开始，一一背诵街边所有商行的名称，然后再从街道的终点开始，逐个的背诵街道另一边的商行名称。除了背地址，他还会想办法结识各个商行的员工，因为要是在街上正好遇到，他就可以少跑一些路，而且啊，这样做也很容易被客户注意到，对他产生好印象。卡内基很喜欢信差这份工作，他在书里说：“我不知道还有什么工作能让小男孩得到这么多的关注，而这种关注是真正聪明的孩子提升自己最需要的。”聪明的大人喜欢聪明的孩子。从信差到电报员，再到宾尼法尼亚铁路公司的职员，卡内基的眼界一步步扩大，社交圈也开始向上延伸。但人们讨论的话题，卡内基大部分都听不懂。他就给自己定了一条规矩：如果他听到什么他不知道的东西，他要立即开始学习。他相信，一旦人学会了某种技能，不久就会有机会去应用。一个人掌握的知识肯定会以某种方式派上用场，会显现出来。这个观点来自他的亲身经历。他在电报局当信差时，还要负责打扫电报操作室。这时候，他有机会练习使用电报设备，跟其他电报局的信差联络。有一天，电报机传来了呼号，电报员却不在。卡内基帮忙接收了这条信息。正是这件事儿，让他有机会掌握电报操作技术，从信差变成了电报员。那时他才17岁，就可以从事成年专业人士的工作了。除了聪明的努力，卡内基也很有眼光，他总能抓住事业发展的机会，能够识别新行业、新产品的潜力。他在宾夕法尼亚铁路公司的发展和晋升非常的顺利。1853年，他成为宾夕法尼亚铁路公司的电报员。六年后，也就是1859年，他就被任命为匹兹堡铁路段的主管。开始负责复杂的管理工作，本职工作之外，卡内基在投资方面的成绩也很优秀。他拿着抵押借贷的钱买股票，坐享分红。他贷款投资了一家铁路卧铺车厢公司，结果大获成功，拿到人生当中的第一笔大收入。他还与商业伙伴一起创立了生产铁桥的公司、炼铁厂等等。为什么卡内基总能抓住机会呢？人们说，这是因为他具有独到的眼光，但独到的眼光并不是他天生就有的，而是他从小事当中培养出来的。卡内基非常重视小事，他相信小事情可以产生重要的影响。就像他在书里感慨的一句话：“一个眼神，一种方言，都可以改变一个人的命运，甚至是国家的命运。”卡内基人生的重要转折点之一，就是他去电报局当上了信差。而他之所以能去，不过是因为电报局的经理在跟卡内基的一位姨父下跳棋时随口问的。想必这位经理不会想到，自己随口招进来的小信差，后来啊变成了电报员，又在宾夕法尼亚铁路公司学到了职场管理、金融方面的经验，积攒了人脉。随后呢，又成为美国的钢铁大王卡内基。希望年轻的人们能记住，运气经常是由一些小事情决定的。最后还有一点，卡内基的年少有为也离不开当时大的历史背景，以及他在这个背景当中的位置。19世纪，美国经济开始快速增长，增长的重要的推手之一就是铁路，而铁路公司又是美国第一批现代企业之一。卡内基在这里工作，不仅能见识到大规模的商业运作，还能亲自的应对工程、管理、金融方面的复杂问题。这段经历不仅让他成为了一个多面手，也为他之后的事业奠定了牢固的基础。如果离开了这个大背景，哪怕一个人比卡内基更聪明、更努力、更有眼光，都无法获得同等的成就。美联储前主席艾伦·格林斯潘说过一个很有意思的对比，他说：“安德鲁·卡内基在蒸汽时代成长为全球最有钱的人，而他的父亲却在同一个时代变得越来越穷。”我们知道，卡内基的父亲从事手工纺织生意。1 9世纪30年代，蒸汽动力纺织工厂出现后，这位父亲的生意越来越难做，迫不得已去往美国谋生。可以说，种错了。卡内基父亲的时代正是成就了卡内基的时代。接下来，我们来了解一下卡内基在钢铁行业的经历以及他的经营理念。1865年，卡内基原本可以去宾夕法尼亚铁路公司担任总监助理。但他选择离职创业，打定主意要赚大钱。正是赚大钱之前，他与朋友进行了一场欧洲之旅。旅行中，他看到了大师的艺术品，享受了音乐盛宴。更重要的是，他看到了美国的发展潜力。当时，欧洲大部分城市的发展近乎停顿，而美国到处都是忙碌的景象，成百上千的人跑来跑去，人人争先恐后，都在致力于建设一座宏伟的大厦。回到美国后，卡内基把精力都用在了投资其他行业上。正式进入钢铁行业之前，卡内基与商业伙伴们一起做了很多生意，创办了多家公司，其中包括铁路卧铺车厢公司、生产铁桥的公司、炼铁厂。他甚至还卖过股票期权和债券。有人因此担心他会离开制造业，转向金融银行业，但他最热爱的、最看好的还是制造业。卡内基一直向伙伴们建议，要围绕钢铁生产拓宽自己的经营领域，扩大工厂的规模，因为他认识到了美国钢铁行业的巨大潜力。南北战争之前，美国不得不从英国等供应商那里进口大多数的铁和钢材。英国政府对南方政权的支持引发了人们的愤怒。美国南北战争之后，在涉及国家安全的事情上，美国要完全的独立于欧洲。这意味着，在钢铁产品方面，美国必须实现自给自足。美国政府会保护本国的制造业，资本可以放心的进入制造业。在这个前提下， 1 8 7 0年左右，卡内基逐渐的撤出了其他投资项目，专注于钢铁行业，把绝大多数的收入都用在了钢铁厂以及其他的产业链上。他要成为这个行业的老大。1881年，卡内基公司生产的钢铁产量占到全美国的三十七分之一。一八九七年，他们的钢铁年产量将近了200万吨。卡内基在书里说，他们工厂的年利润一度达到了 4,000 万美元。对于钢铁生意的成功，卡内基在书里说，要在商业上取得巨大的成功，最重要的因素还是质量。从建立电铁厂开始，他们就一直坚持使用最好的、用量充足的材料。不管是建桥、炼铁还是炼钢，他们都会主动的对产品进行严格检查。在他看来，一家制造企业最稳固的基础就是质量，然后才是价格。质量当然很重要，但卡内基能够成功到被载入史册，单靠质量这一项也很难做到。艾伦·格里斯潘在《繁荣与衰退》这本书里分析了卡内基为什么成功。他说：“卡内基、摩根、洛克菲勒这些伟大商人能够被载入史册，不是因为他们创造了新事物，而是因为他们创造了组织管理新事物的有效方法。具体来说呢，有以下三个方面的工作：首先，他们要能发现新的发明，而且这些发明能够促使制造业发生革命性的变化；其次，他们要有能力把生产原材料从遥远的各处汇集到一起。”最后呢，他们还要有能力把原本不相干的经济活动整合在一起。具体到卡内基身上，格林斯潘认为他之所以能成为钢铁大王，是因为卡内基发现了当时那个年代最新的技术和手段，再通过经营管理手段把规模做大。接下来，我们就把格林斯潘的分析与本书内容结合到一块来一起了解一下。人们都夸卡内基眼光独到。那么，在钢铁行业发现最新的技术和手段，靠的都是卡内基自己的眼光嘛，可以说是，也可以说不是。说不是，是因为有很多最新的技术和手段都不是卡内基发现发明的，而是来自于他的团队。比如说，他曾经有一位合伙人叫安德鲁·克罗曼，是个出色的机械师和发明家。克罗曼是第一个使用冷锯来精确切割冷铁的人。他发明了顶锻机，用来生产桥梁连接。他还制造了美国第一台万能轧钢机。这些设备都在卡内基的钢铁工厂里投入使用，给他们带来了技术优势。那为什么又说是卡内基发现了当时那个年代最新的技术和手段呢？因为不管是克罗曼这样的专家型的人才，还是管理型人才，都是卡内基发掘重用的。一个人来到卡内基钢铁公司后，可能只是一个薪水很低的普通职员，但如果他的业务能力好，就有可能被提拔成合伙人、公司总裁。这就是卡内基对工作伙伴的回报，提升他们。在卡内基看来，在商业上取得成功最好的方法是提升那些做出杰出贡献的人。他非常的看重人才，甚至啊，连他的墓志铭都写着：“这里躺着的人知道选用比自己能力更强的人来为他工作。”我们再来看一个例子：化学是钢铁生产当中的关键的元素之一，可在1870年，美国生铁冶炼业的从业者却都不明白化学的用处，也不会请化学家来帮忙。而卡内基善于用人，完善了钢铁公司最赚钱的业务——露西高炉。高炉炼铁是钢铁生产当中的重要环节，用来生产生铁。卡内基公司的露西高炉不仅产量高，创造了当时的生产记录，还让卡内基他们几乎垄断了科学管理高炉的模式。那时候，钢铁行业里负责管理高炉的人常常凭着经验和直觉管理，没有什么专业的手段。露西高炉一开始也是这样，卡内基开除了原来的经理，让一个年轻人担任经理，还给他配了顾问。学识渊博的化学家弗里克博士，通过这位化学家，卡内基他们才对自己从事的行业有了很多科学认识。比如，一种铁矿石广受好评，但它实际的含铁量要比人们以为的低了 10% 到 15% 而人们认为没有潜力的铁矿，却能产出高质量的铁矿石。在化学家和化学知识的指引下，钢铁生产中的很多常识都被颠倒过来。优质矿石变成差的，劣质矿石变成好的。凭借这些知识，卡内基公司不仅可以用优质的矿石生产最好的产品，拉大产品优势，还可以用低价买到优质的矿石原料，提升成本优势。除了尊重科学知识，卡内基也把他在铁路公司学到的科学管理手段引入钢铁行业。刚开始做炼铁业务时，卡内基非常惊讶。因为他发现这个行业里的人居然连炼铁过程中每个程序的成本都搞不清楚，大家只有到了年终清点存货和平衡账目时，才能知道自己这一年经营的怎么样。卡内基还听过一件很滑稽的事情，就是有人以为自己的工厂在年终结算时会出现亏损，但结果却发现自己盈利了。对于这种情况，卡内基觉得这就像在黑暗当中挖洞的鼹鼠一样。让他无法忍受。在他看来，要想在制造业取得成功，一项重要的基础工作就是要引进并且严格执行一套完善的核酸制度，把资金和材料的使用与具体的人挂钩。他开始在炼铁厂推行了这套制度，了解每一道工序的成本有多少，每个人都在干什么，谁节省了原料，谁浪费了原料，谁的产量最高。多年后，卡内基钢铁公司建立了一套精准的系统，不仅能了解每个部门的工作情况，还能知道熔炉边的每个人的工作情况，方便比较分析。除了发现新事物的眼光以及科学管理公司的手段，卡内基也具有格林斯潘所说的把生产原材料汇集到一起，把不相干的经济活动整合在一起的能力。1873年，卡内基和伙伴们成立了钢轨公司。首先要解决的问题就是选址。一番苦思冥想后，卡内基决定把厂址落在了匹兹堡。在他看来，这是全美国最适合钢铁生产的地方。匹兹堡交通便利，有三条铁路线，其中一条就是卡内基管理过的宾夕法尼亚铁路公司匹兹堡路段。这里离煤矿、铁矿、主要河流都很近。生产原材料可以轻松地汇集在一起。此外呢，为了确保煤炭的供应，卡内基收购了碳炉厂；为了确保矿石供应，他买下了铁矿；为了确保原材料运输顺利，他收购了铁路线和航运线。换句话说，卡内基在钢铁行业进行了横向和纵向的整合。生意规模越大，降低成本的手段也就越多。卡内基非常注重降低成本。关于成本，他说过很多名言，比如说降低价格、抢占市场、充分经营工厂、注意成本，利润会照顾自己。这些名言其实同样适用于今天的制造业。最后呢，我们来看看大慈善家卡内基怎样的看待财富。1901年，卡内基钢铁公司生产的钢铁占到全美钢铁销售总量的 25% 也是在这一年，卡内基以5亿美元的价格把公司卖给了摩根，成为当时全世界最有钱的人。退休后，他主要从事慈善事业。全球首富退休以后做慈善，现在听起来好像也没有什么特别的。比尔盖茨也很专注慈善，他还在2022年7月宣布计划把自己全部的财产捐献给比尔盖茨基金会。但是有些人可能不知道， 1 9 9 4年比尔盖茨创办自己的基金会时说，他这样做是受到卡内基的启发。由此可见，卡内基的财富观，他在慈善方面的举措一直影响到了现在。接下来，我们就来看看他对财富、慈善有哪些思考和行动。先来看他的思考，他对财富慈善的思考集中体现在《财富的福音》这篇文章里。我们很容易就能在网上找到他。1889年，卡内基在《北美评论》上发表了这篇文章。卡内基认为，如何恰当的处置财富，是我们当今这个时代所面临的难题，尤其是那些从社会当中获得丰富回报的富人。假如他们恰当的处置好自己的剩余财富，有助于解决贫富分化的问题。他在这篇文章里分析了三种处置剩余财富的方式。第一种最常见，就是留给子孙后代。但在卡内基看来，这种方式最不明智。他发现，那些继承了大笔遗产的人，结局通常都不太好，常常会在一番大肆挥霍后，就陷入了贫困。高额的遗产对于受领者来说，往往弊大于利。在他看来，一个家族需要传承下去的遗产，并不是金钱财富，而是精神上的荣耀。第二种方式是去世时捐赠给公众。有些人会觉得这种做法很高尚，但在卡内基看来，如果是迫不得已做善事，不值得称道；在离世之后才把财富留给社区的人，也不值得感谢。为什么他要这样说呢？卡内基认为，一个人要想真正的造福建设社区，不光需要财富，还需要才智。这种材质和赚钱需要的材质差不多。如果一个人只愿意去世后贡献财富，不愿意生前贡献自己的精力和经验，也很难保证遗愿能够以自己想要的方式实现。在卡耐基看来，处理剩余财富的最好的方式就是富人们应该在有生之年积极的管理自己的财富。这种方式是解决暂时性贫困不均的良药，促进贫富阶层和解的催化剂。有些人可能会有疑问。为什么富人做慈善不能把财富平分给其他所有人呢？卡内基在文章里分析了比较平分方式和富人自行管理方式，把巨额财富平分给公众，每个人都只能拿到一笔小钱。这些钱可能会提升一个家庭的生活的舒适度，也可能会被用来满足一时的口腹之欲。这些用处当然都没错，但在卡内基看来，他们很难为整个人类的进步和发展做出贡献。甚至不加选择的慈善行为反而会妨碍社会的进步。如果富人们把自己的巨额的财富投入到公共事业，再附加上自己的时间、智慧和经验，普罗大众能够从公共的事业当中受益。也就是说，在卡内基看来，有能力赚取巨额财富的人只是财富的代理人，财富越多，责任越大。富人们应该最大限度地把资产用于社会公益。卡内基发表了《财富的福音》后，不再累积财富，而是开始分配财富。他成立了多个专项慈善的基金会，比如说救济基金会是用来帮助在事故当中受伤的钢铁工人的，英雄救助基金会是要奖励英勇就义的英雄以及其家属，为他们提供养老金。此外呢，还有铁路退休基金会、教学促进基金会等等。1911年的11月，卡内基设立了卡内基慈善基金会，初始金额是 1.35 亿美元，是当时数额最大的独立慈善基金。这个基金会的目的是促进知识传播和人与人之间的相互理解。此外，卡内基还捐助了大量的图书馆，捐赠了几千所公共图书馆，几代美国人都从中受益。卡内基自己也是公共图书馆的受益人。我们都知道，卡内基没接受过多少的正规教育，很小呢就赚钱养家了。他在电报局当信差的时候，却能每周的都读一本书，因为一位安德森上校开放了自己的图书馆。这个图书馆藏书不多，却让卡内基爱上了文学，给他封闭的生活开了一扇小窗。他的人生境界也因为这些书得到了提升。这个经历让卡内基认识到，如果要通过花钱来帮助那些心地善良、品质良好的孩子，最有效果的方式就是在社区建立一所公共图书馆。1918年的8月，安德鲁·卡内基去世，那时他已经捐出了 3.5 亿美元的财富。他还说过一句很有名的话：“在财富当中死去的人是可耻的。”这句话在无数的人心中引发了回响。而他也在用自己的行动证明，财富只是慈善事业的要素之一。当他与善意、经验、智慧汇在一起，才能将一件好事的效益最大化。总结《安德鲁·卡内基自传》这本书的精华内容，我就为您解读到这里。卡内基的一生非常传奇，他出身草根，却以钢铁大王、大慈善家的身份被载入了史册。今天的这本传记让我们看到了光环之下的卡内基，温馨有爱的家庭让他成长为一个体面、努力、做事有温度的人。卡内基尊重科学知识，选用比自己更有能力的人，做事注重细节，勤奋又聪慧。他将自己在铁路工作当中吸取的经验和教训，创造性的应用到钢铁行业，把钢铁生产的原材料和上下游链条高效的汇集在了一起。事业上的成功带来了巨额的财富，卡内基选择成为这些财富的分配者，而不是保管者。他把大部分的财富投入到了公共事业当中，帮助了成千上万的人。在他看来，财富越多，责任越大。金钱给人带来的不是享乐的权利，而是帮助社会的责任。富人们应该在有生之年积极地管理自己的财富。除了人生故事、管理经验和财富观念，安德鲁·卡内基还留下了很多名言。说到名言，我们都听过一句话：“不要把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里。”卡内基在书里却以一个过来人的身份劝告年轻人，他认为正确的做法是把所有的好鸡蛋放到一个篮子里，并且看护好这个篮子。这正是他从事钢铁行业的经营理念。在他看来，一个人只有成为行业的领头羊，才能取得成功。以他的见闻来看，很少有人能在多个领域同时投资都能赚到大钱。那些获得成功的人，常常是选择了一个行业，并且坚持下去。这位钢铁大王给年轻人留下了一句忠告：不仅要把资金投进自己从事的行业，也要把全部的精力投入进去。如果你对卡内基的更多理念感兴趣，欢迎你去阅读原书。